1: Diesmal erleben wir den russischen Winter. Mit uns gibt es das ganz private Russland. Silvester auf der Datsche. Mit Wodka und feinem Essen. Es wird bis in den frühen Morgen gefeiert. Wir sind persönlich zu Gast bei Väterchen Frost und erleben Schwanensee auf dem Eis. Das sind nur zwei unserer Gastgeber dieser Reise.
2: Hi,
3: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht. Здравствуйте, дорогие Radiosлушатели. S'vame Vladimir Podovkin aus Moskwy, aus Teatr Zolotoe Kольцо und
1: всем хорошего дня. Vladimir wünscht also einen guten Tag und für alle, denen der russische Winter ein wenig zu kalt oder zu weit entfernt ist, haben wir noch einen Wintertraum aus Mitteleuropa
0: Mein Name ist Angelika Denk in der Tiroler zugspitz im wunderschönen Ort Leermoz.
1: Na, da ist doch für jeden was dabei, in dieser Winterreise. Einfach warm anziehen und vor allem die Ohren steif halten. Viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Ich bin absolut glücklich, dass ich die Radioreisefreunde heute mal in mein ganz privates Russland mitnehmen kann. Auf eine Datsche vor den Toren von Moskau in den russischen Winter. Wir begleiten in den ersten Etappen meine liebe Cousine Natalia Medlina, mit deren Familie und Freunden wir den Jahreswechsel feiern. Also viel russische Gastfreundschaft werden wir erleben und einfach nah dran sein bei Väterchen Frost. Es ist Silvestermittag. Wir setzen uns in Moskau ins Auto, fahren über den Kudusowski-Platzberg nach Westen raus, aus der Stadt raus und befinden äh, uns schon so am Beginn der Autobahn in Richtung Minsk, die ja dann über Warschau bis nach Berlin führt. Das Telefon meiner Cousine klingelt fast pausenlos. Glückwünsche zum anstehenden Jahreswechsel werden ausgetauscht. Hier ist jetzt einer ihrer Freunde am Telefon, der aus dem fernen Osten, aus dem fernen Osten Russlands anruft, aus Khabarovsk in Sibirien. Bei ihm ist es ja schon spät am Abend und das neue Jahr quasi zum Greifen nach. Sie sagt ihm ja wenn ich das neue jahr begrüßen werde dann wirst du schon aufstehen und den Salat des abends aufessen
4: ich du in Nacht, du
1: grüße von west nach ost durch das größte land dieser Erde mit so vielen zeitzonen und nicht weniger Klimazonen. Wir erleben den russischen winter zum Jahreswechsel zwischen Neujahr und dem orthodoxen Weihnachtsfest. und decken uns dafür mit bestem Essen ein. Das geht in Russland am besten auf einem sogenannten Rynek, also auf einem Markt. Auf dem Weg zur Datsche hält Natalia im Dorf Galizina an Silvestermittag. Es ist wirklich viel los, es herrscht großer Trubel auf diesem Markt.
4: of das
1: hier ist der Markt von Galicien, 30 Kilometer von Moskau entfernt. Man kommt aus Moskau an und hat gleich das Gefühl, dass man sich in einem ganz anderen Land befindet. Ich halte immer auf dem Weg zur Datsche hier an, um frische Produkte zu kaufen. Hier arbeiten fantastische Menschen, ich kenne jeden
4: persönlich. Siehst du
1: hier diese aus Wolle genähten Handschuhe, die Lass uns jetzt mal Fleisch einkaufen. Wir gehen am besten zum Armenier. Aber lass uns zunächst noch die Schokopralinen kaufen.
4: Ah, warte, warte, mit dem
1: Natascha. alles Gute zum anstehenden Jahreswechsel. Ja, ich bin hier mit meinem deutschen Bruder unterwegs. Natascha, ich habe alle Vorräte an Pralinen verschenkt. Wir haben alles verfressen und müssen jetzt die Vorräte auffüllen. Oh ja, hier sind meine Lieblingspralinen. Sehr schmackhaft.
4: Вот эти вот очень вкусные. Вот это, биси, О, вот да. эти вот мои. Ой, мои любимые, Наташа. А. Мои любимые. Вот это очень вкусные конфеты. А -а -а. Так, я а -а -а. тебе сейчас набираю. Вот это очень вкусные. Это, это да. называется столичные.
1: So, ich kaufe dir jetzt hier mal eine Auswahl. Das sind hier sehr leckere Pralinen, die heißen Stralitschnöhe, also Hauptstädter. Die kommen aus dem Werk in Maronisch. Und die hier kommen aus der Fabrikation Nizhny Novgorod. Ja, das ist der Geschmack der Kindheit, so eine Schokolade. Klassisch wie zu Sowjetzeiten und drinnen Marmelade.
4: Das ist ein Schokolade, ein klassischer Schokolade, aber da ist es in der Mitte Povidla. Das ist ein Soufflé, ein kleines Oktaverl. Das ist
1: dann das hier sind die Soufflé-Pralinen aus der Fabrik Roter Oktober. Sehr frische. Möchtest du Eichhörnchen-Pralinen? Ja, hier sind sie. Ja, dann nehmen wir noch die mit den Mischka-Bären und die hier, ja, die mit dem Eisbären. Das sind die aus der Fabrik in St. Petersburg.
4: Ja, Waffeln, so, wir haben
1: jetzt hier die Rotkäppchenpralinen, Schokolade draußen drin, Waffel aus diesem bekannten Märchen auch. Was empfiehlst du noch, Natascha? Was noch? Ah ja, hier, die Pralinen, die heißen Gesetz des Mannes, Protest der Frau. Ah, ja, es gab dann auch noch die schwiegermutter Schwiegermutterpralinen, aber die hatte ich nicht nötig. Noch wichtiger als die Schokopralinen für die Feiertage ist das das passende Fleisch. Natalia weiß, wo es das Beste gibt, hier beim armenischen Metzger. Und der weiß auch gleich noch, was man kurzfristig am besten für diesen Abend zubereiten kann.
4: Hello. 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 Hello.
1: Guten Tag, hallo. Ich weiß gar nicht, was ich zu Silvester als Hauptgericht kochen soll. Wie, keine Ahnung. Also ich empfehle Rindfleisch. Meinen Sie Rindfleisch? Ja, auf jeden Fall. Oder Schaschlik aus Schweinefleisch. Na, was da? Na, der Nacken zum Beispiel. Muss man den marinieren? Nein, einfach mit Äpfeln und Pflaumen befüllen. Das ist bombastisch. Na, dann geben sie mir dunkle Pflaumen. Bomba. Also ich glaube, das ganze Volk kocht jetzt zwei Tage lang und äh, füllt die Kühlschränke. Und die Frauen sitzen vor den Kühlschränken und sagen, nicht aufmach mir und alle sind
4: hoch. <lacht>
1: Geben Sie mir bitte noch Quas, diesen Brottrunk, die normalen. Und dann hier diese Plastikflasche mit Limonade aus schwarzen Johannisbeeren. Ähm, haben Sie auch die legendäre Buratino-Limonade? Ja? Na dann bitte. Wissen Sie, ich möchte auch noch Dolmus machen, das Gericht aus Georgien. Also Weinbergblätter gefüllt mit Fleisch. Welches empfehlen Sie denn da? Rindfleisch. Und was noch dazu? Also Reis, schwarzer Pfeffer, Zwiebeln, Basilikum. Okay, und hier die Blätter? Ja, okay, also überredet dich, nehme ein Stück Rindfleisch.
4: Ну давайте, ладно, уговорили. Тогда мне кусок говядины.
1: So, nach dem Metzger hatten wir schon vier Hände voller schwerer Einkaufstüten. Die müssen wir erstmal zum Auto bringen, aber das reicht noch lange nicht für die Feiertage im russischen Winter. Also, gleich gibt's Nachschub. Hallo zusammen auf dieser Welle. Es ist die Radioreise mit Alex, ein halber Russer unterwegs im russischen Winter. Die Gastfreundschaft der Russen, die ist nicht mit Worten zu beschreiben. Es ist für uns, aber selbst für mich immer wieder rührend, mit welcher Herzlichkeit man Gäste aufnimmt und äh, wie voll die Tische hier gedeckt werden. Selbst wenn jemand überraschend vorbeikommt, wird das Beste aufgetischt. Das habe ich in dem Dorf Galizina erlebt, wo ich die Feiertage zwischen Neujahr und dem orthodoxen Weihnachtsfest begangen hatte. Damit die Gäste einen reich gedeckten Tisch vorfinden, sparen die Russen eben nicht beim Essen. Das unterscheidet sie ganz sicher von uns. Also sind wir mit meiner Cousine Natalia Metina weiter auf dem Markt von Galizina unterwegs, sehen zwischen den vielen Markthäuschen auf einer Bank zwei Omas sitzen, dick eingehüllt, in Mantel, Mütze und Schal. Die Babuschkreis hier, die verkaufen Weihnachtsbäume oder auch gesalzene Gurken. Und, ja, schau mal, wie viele verschiedene Fische hier angeboten werden. Das ist zum Beispiel Lachs aus der Region Murmansk und hier Forellen. Oder schau mal, hier atlantischer Lachs, ein Kilo umgerechnet zehn Euro.
4: Ja, hier ein
1: weißer Fisch. это Zander, das Kilo 4 Euro.
4: Was ist das? Was gut das? das? Was ist 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 das? Was
1: ist das? Was wollen Sie ihn salzen? Nein, nein, nur braten. Aber was ist denn, wenn dann plötzlich Kavi an ihm ist? Nein. Warum? Weil es ein männlicher Fisch ist. So ja, ja klar.
4: Нет почему? А я когда-то Мой друг каждый день ходил, покупал такую рыбу и вынимал оттуда.
1: Ja, ein deutscher Freund von mir kaufte jeden Tag so einen Fisch, nahm daraus 200 Gramm Kaviar, hat ihn gesalzen, ja, das war Reinhardt. Ja. Auch beim Kaviar nahmen wir den besten und nicht eine kleine Dose, nein, eine große Schale. Wir haben noch ein langes, breites Brot gekauft, gefüllt mit Fisch, sehr lecker. Natürlich Obst und Säfte, Champagner und Wein hatte sie noch genug Vorräte auf der Datsche. Was fehlt noch? Ja, Silvesterfeuerwerk, nicht von schlechten Eltern, eine Riesenrakete mit 500 Schuss. Ich hoffe, die NATO wird davon nicht gleich in Alarmbereitschaft versetzt. Das Auto voll beladen ging es ein paar Kilometer westwärts auf der Autobahn, dann auf eine enge Straße, die auf einem winterlichen Feldweg endet. Am Rande des Waldes befindet sich das Wochenendhäuschen meiner Cousine. Alles auspacken und dann stundenlang in der Küche stehen. Erst spätabends nach 23 Uhr wurde der Tisch gedeckt. Ja, andere Länder, andere Sitten.
4: У нас сегодня на столе форшмак еврейский, красная икра, салат оливье, камчатские крабы, семга, слабосоленая.
1: Wir haben heute auf dem Tisch Farschmarkt. das ist ein Gericht aus salzigem Hackfleisch oder Fisch. Aus der jüdischen Küche kommt das. Dann haben wir hier roten Kaviar, Salat Olivier, das ist ja im Original vom belgisch-französischen Koch L'Essian Olivier. Ein Gericht, was Mitte des 19. Jahrhunderts hier in Russland entstand. Dann haben wir hier Krabben, Krabben aus Kamtschatka, Zander, leicht gesalzen, gebackene Aubergine in süßer Soße. Hier dann die Sülze, Chaladiez und ja, was haben wir noch? Ja, Salat Tibilisi und dann noch Dolmash, also diese Weine. Gewürzblättern mit Hackfleisch gefüllt, einer Sahnesoße, dazu feiner Champagner nach 0 Uhr und das alte Jahr verabschieden wir mit
4: Prosecco. Wow.
1: Все, берите бокал, бери Новый,
4: да? Мы всегда садимся полдвенадцатого, провожаем старый год, немножко едим, а в двенадцать уже бьют куранты. И после двенадцати мы, мы выпиваем шампанское,
1: wir setzen uns immer gegen 23.30 Uhr an den Tisch, verabschieden dann das alte Jahr, essen ein klein wenig, hören kurz vor 0 Uhr die Ansprache des Präsidenten und um 0 Uhr, wenn die Glocken des Kreml schlagen, dann stoßen wir mit Champagner an. Wir umarmen uns, singen die Hymne Russlands, wir zünden Raketen. Ja, und dann beginnen wir, uns gegenseitig die Geschenke zu überreichen. Heißt ja, es ist sehr gesellig, wir, wir singen, wir tanzen. Dazu kommt dann das Hauptgericht. Und äh, heute anschließt eine Sachertorte. Ja, eine Sachartorte, die mir aus Österreich geschenkt
4: wurde. Ja.
1: Ja, ich hoffe, ich habe beim Absingen der russischen Hymne den richtigen Ton getroffen, denn es lagen schon ein paar Gläser hinter mir, ein paar Gläser Wodka, aber noch viele, viele vor mir. Später lud mich unter anderem die nette Aisya vom Nachbargrundstück zu sich ein, mit ihr und ihrer Familie ein wenig zu feiern. Ja, es ist nur ein Einmal im Jahr kauft sich jeder Russe zu Silvester alle möglichen Delikatessen. Eine Dose Kaviar, das ist einfach unverzichtbar. Brot mit Butter und darauf eben
2: Kaviar. Und unbedingt eine
1: Schale exotischer Früchte, selbst wenn sie aus Plastik sind. Ja, Hauptsache, sie liegen gut aussehend auf einem Teller. Die werden dann so bis zum 7. Januar gar nicht angefasst. Niemand wird sie essen. Einfach so nur zum Anschauen. Aber vielleicht wird man sich etwas nehmen nach dem 7. Januar. Also dann zum orthodoxen Weihnachtsfest. Und äh, man nimmt sich vielleicht so einen kleinen Zipfel der Ananas und versucht sie auf einem Gartengrundstück zu pflanzen. Hier auf der Datsche. Ja, so sieht eben Silvester bei den Russen aus. Unbedingt Gäste. Wir besuchen unbedingt die Nachbarn. Wir gratulieren allen. Geben Geschenke. Feiern abends. Trinken. Alles herrlich. Was kostet die Welt? Russische Gastfreundschaft eben, die war besonders ergreifend, als wir mitten auf der Straße tief in die Nacht hinein feierten beim Silvesterfeuerwerk mit den Dorfbewohnern. Und äh, wer Lust hat und äh, trinkfest ist, sollte unbedingt dranbleiben. Aus dem russischen Winter meldet sich heute Alexander Tauscher die Radioreise unterwegs im größten Land dieser Erde. Das Land ist unendlich groß und Moskau platzt aus allen Nähten. Deswegen ist es für die Moskowiter die beste Erholung, wenn sie eine Datsche im Grünen haben, so wie zum Beispiel rund um Galizina. Hier habe ich Silvester verbracht und nette Menschen getroffen. Nachdem wir die ersten Gläser Champagner geschlürft hatten, das neue Jahr im kleinen Familienkreis begrüßten, setzten wir uns ins Auto und fuhren ein paar Minuten durch das Dorf. Es hieß, wir wollen ein paar Raketen zünden. Na, ich gebe zu, ich bin kein sehr großer Freund vom Silvesterfeuerwerk, irgendwie durch die viele Knallerei der Jugend geprägt. Zum aber fuhr ich mit, denn sonst hätte ich wohl nicht die tolle folgende Bekanntschaft gemacht. Denn kaum stiegen wir auf der Dorfstraße aus, wurden wir auch schon von vielen Menschen begrüßt, die sich an einem kleinen Tisch mit Wodka, mit Lachs und kaviar versammelt hatten. Und äh, auf mich kam gleich Alek Yegorov zu, inzwischen Rentner, ein Mann mit einer spannenden Vita, wie ich dann zufällig im Gespräch erfuhr. Also das war dann mein Ruski Dietmaros.
5: Я родился в городе Калининград в 1961 году. Моя мама приехала в город Калининград в 1957 году. Ich wurde im Jahr 1961 in Kaliningrad geboren. Vier Jahre zuvor war meine Mutter dahin gezogen und
1: mit 17 Jahren ging ich auf die Seefahrerschule. Meine erste Tour, die ging nach Kiel an der Ostsee in Deutschland. Und wir junge Matrosen im Alter von 17 Jahren, wir bummelten durch Kiel. Das Erste, was mich fasziniert hatte, war, wie sauber diese Stadt ist. Und ich sah ein Auto, auf dem ein 100 Markschein schein wie aufgeklebt war. 100 Mark. Und wir versuchten ganz vorsichtig, mit den Händen diesen Geldschein abzurobeln. Aber es gelang nicht und wir Dürfen, dass dies Bild war.
5: И мы тихонько руками пытались ее сорвать. Естественно, у нас не получилось. Мы поняли, что это картинка. Со нам дали подвели по три марки, как морякам, что мы могли попить кофе или что-то. Конечно, мы не пили кофе. Я купил журнал ФРГ. Он назывался Попкорн.
1: Ja, wir hatten damals zwei, drei Mark am Tag bekommen, dann gab sie uns für einen Kaffee, aber natürlich tranken wir keinen Kaffee. Ich kaufte mir das Magazin Popcorn, denn ich liebte die Scorpions, ich liebe sie bis heute. Meine ganzen Matrosen und ich, wir haben das Magazin so intensiv durchgelesen, dass es fast Löcher kam. Ich konnte danach ja zu Hause kaum erzählen, wie großartig es ist, in Deutschland zu leben, aber bis heute habe ich die Erinnerung daran, wie schön es dort damals aussah. Ich liebe bis heute die Menschen, die dort lebten und
5: leben вообще. Я до сих пор люблю вот этих людей, которые там жили и живут. И до сих пор с предосвещением отношусь к людям, которые все-таки после войны из Калининграда их моя страна Россия выселила, выгнала ich sehe bis heute mit Wertschätzung auf die Menschen, die die Sowjetunion nach
1: dem Zweiten Weltkrieg aus Königsberg, heute Kaliningrad, vertrieben hatte. Alle, die ihre Häuser verlassen mussten, ihre Tiere. Ich weiß, dass mein Land, meine Regierung damals diese
5: Menschen gezwungen hatte, ihre Heimat zu verlassen. Es tut mir sehr leid um sie. Ich war председателем des по ich war ja im obersten Sowjet unter Gorbatschow, Chef der Kommission für Landwirtschaft. Ein
1: paar Jahre zuvor wurde ich nach Deutschland verordert. Das war die Zeit des Mauerfalls. Also ich war sehr
5: beeindruckt von diesem Prozess und ich freue mich sehr für die Deutschen, die sich wieder vereinen konnten. Ich ich bin bis heute begeistert von den
1: deutschen Autos, von der Lebensweise der Deutschen. Aber ich verstehe eines nicht, eines nicht. Warum wir uns heute im 21. Jahrhundert streiten? Warum wird Russland so beschimpft? Was will die andere Seite? Krieg? Das will doch niemand. Die Menschen wollen doch nur miteinander sprechen. Es gibt doch im Leben keinen anderen Sinn, als zu sagen, herzlich willkommen, wir lieben euch.
5: Lasst uns freundschaftlich leben. Ich liebe euch.
1: Man oh Mann, da läuft es einem kalten Rücken runter vor Ergriffenheit. Also, das haben wir nicht nur mit einem Glas Wodka begossen. Gespräche tief in der Nacht bei Eis und Schnee, aber. Bei so viel Warmherzigkeit friert man nicht im russischen Winter. Und auch Zhenya hat mich gleich in sein Herz geschlossen. Als ich ihn besuchte, er zeigte mir sein Häuschen und das seines Freundes Andrei, einen kleinen Bauernhof. Zhenya wohnt mit seiner Frau, seiner Tochter Malina und mit seiner fast 90-jährigen Großmutter. Teils in Moskau, teils hier auf dem Dorf.
2: Äh, wir sind jetzt 30 Kilometer von Moskau. Äh, das ist unsere Stadt.
1: Hier, 30 Kilometer von der Stadtgrenze Moskaus entfernt, befindet sich unsere Datsche. Hier gibt es weniger Menschen, weniger Lärm. Wir erholen uns hier, wir heizen unseren eigenen Ofen. Ja, das unterscheidet ein wenig vom Leben in der Stadtwohnung. Man kocht hier selbst, weil es hier direkt im Dorf keinen Laden
2: gibt. Ja,
1: hier draußen, wo ich die Bäume auf dem Grundstück habe, am Wald, wo ich lebe, wo mein Hund frei laufen kann und das Haus beschützt.
2: Schau mal, die
1: Gänse, die werden dich gleich beißen. Ja, ein alter Gänserichter verteidigt hier die ganze Herde, die Ziegen, die folgen ihm. Die Ziegen leben im kleinen Stall, ja, ihnen kann der Frost nichts so
2: antun. Die nicht
1: damit sind wir auf dem Gelände von Bauer André, der uns gleich in seine russische Sauna und zu seinen Ziegen einlädt. Natürlich auch zu einem Gläschen, was uns gleich erwärmen wird im russischen Winter. Привет всем! Hallo an alle aus Russland. Alexander Tauscher ist hier mit der Radioreise aus dem russischen Winter. Russland ist groß und der Zar ist weit. Dieses Sprichwort gilt heute jedoch nur bedingt, denn auch in die entferntesten Ecken des Landes dringt schließlich das Internet. Und so ist es auch auf dem Dorf, auf dem ich den russischen Winter verbrachte, in Galizina. Aller technischer Luxus ist vorhanden, sogar teils schnelleres Internet als in manch einer Stadt bei uns. Aber ich habe einen Bauern getroffen, der mich mit seiner Lebensart an das doch alte Russland erinnert. André wohnt in einem kleinen gemütlichen Holzhäuschen. Am Ofen wärmt sich die Familie, der Fernseher dudelt vor sich hin, jedoch Zeit. Zeit für die Glotze hat Andre kaum denn. Er hat ja seine Tiere, seinen Garten und wenn mal Zeit zur Erholung ist, dann die Banya, also die russische Sauna.
6: No, kind of, this, so
1: dass ich Bauer wurde, war gar nicht so geplant gewesen. Es kam einfach so, dass ich hier meine Hühner und Ziegen halte.
6: Естественно, траву, чтобы не выкидывать, держу баранов, ну и мясо. Ja, sie fressen hier einfach meine
1: Wiese ab und geben mir Fleisch und das ist alles eben nur für meinen eigenen Verbrauch. Ich handle damit nicht, ich verkaufe nichts, damit habe ich hier ausreichend Fleisch für mich. Ja, ich habe eine Wohnung, die ich einfach vermiete und von dem Geld kaufe ich die nötigen Lebensmittel und... Чувлюся я чудово.
5: хорошо в деревне. А мы на тракторе Серёга едем быстро, сзади сани отцепите, мы забыли. Ну и бог с ним, едем в баню. На санях сидит Андрюха, держит виники с трусами, сам пристегнут на ремень.
6: Hier, кстати, баня это построена вот с этого леса, вот с этого участка, когда чистили его. Aus den Bäumen hier in diesem Wald habe
1: ich meine eigene Sauna, meine Banja gebaut. Das Haus ist noch aus Fertigholz, aber die Sauna eben aus dem Holz dieses Waldes. In diesem Jahr bin ich jetzt zu Silvester das erste Mal in der
6: Sauna. Es ist so Tradition, dass man vor dem
1: neuen Jahr noch mal ordentlich ausschwitzt und sich wäscht, um sauber, auch mit sauberer Seele, ins neue Jahr zu starten.
6: Wir
1: haben ja auch so einen Kultfilm über die Sauna, der jedes Jahr zu Silvester im Fernsehen gezeigt wird. Also am Silvesterabend, da gehe ich so gegen 21, 22 Uhr in die Sauna und ab 23 Uhr verabschieden wir das alte Jahr. Ich lebte ja früher in Kasachstan und deshalb stoße ich vorab bereits auf das neue Jahr in Awata an. Die sind drei Stunden vor uns.
6: Нам умчится полным ходом, скоро скажем, с Новым годом на часах двенадцать без пяти.
0: Новый год он не ждет,
6: Он у самого порога. Пять минут
1: пробегут, и осталось там немного.
6: Da, Außerdem
1: bin ich ja hier immer wieder auch mit meinen Freunden auf der Jagd. Wir fahren da in die Region Tver oder Kaluga oder auch in die turska Region.
6: Nee, in in Früher musste ich noch ab
1: und zu nach Moskau fahren, habe da jeden Tag zwei Stunden pro Strecke verloren. Minimum bestenfalls zehn Jahre lang vielleicht, aber als junger Mensch war einem die Zeit doch nicht so schade
6: aber hier jetzt mein Grundstück, da habe ich
1: doch immer zu tun. Das ist nicht wie eine Wohnung, die man so einmal in 15 Jahren renoviert.
6: Ich in Moskau. Ehrlich gesagt, es zieht mich gar nicht mehr nach
1: Moskau. Mein Vater lebt ja nicht mehr. Die Mutter lebt, Gottlob noch, und ich besuche sie zwei-, dreimal im Jahr in Moskau, in ihrer Wohnung. Es ist für mich echt schwer, nach Moskau zu fahren.
6: Ich muss mich da schon innerlich darauf vorbereiten. in Moskau. Ich
1: Es war ziemlich kalt an diesem Abend vor dem Holzhäuschen von Andrei. Kalt für uns, minus 10, minus 15, ist für den echten Russen eher kühl. Also suchen wir mal denjenigen, den wir diesen russischen Winter zu verdanken haben. Väterchen Frost, Dirk Moroz, wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Kinder freuen sich auf den Winter und der Alex besonders, wenn der Wind aus Osten weht. Willkommen in Russland bei Schnee und Frost und Geschichten von Djetmaros. Ja, In Russland wird Weihnachten in anderer Form gefeiert als bei uns. Statt Weihnachtsmann bringt Väterchen Frost eben Dietmaros, die Geschenke zu Silvester. Aber das eigentliche orthodoxe Weihnachtsfest findet erst am 7. Januar statt. Der Heilige Abend ist der Abend des 6. Januar und heißt im russischen Original Sachjenik. Und um Mitternacht, da endet dann die 40 Tage dauernde Fasten. Zeit für die strenggläubigen Russen. Nicht alle sind so strenggläubig in Russland, wenn es ums Fasten geht. Der Weihnachtsbaum, die Yorker und äh, so heißen auch die großen Weihnachtsfeiern, die von Ende Dezember bis Anfang Januar im ganzen Land für die Kinder ausgetragen werden, auf vielen Theaterbühnen oder auch in Schulen. So ein Yolka-Fest habe ich im Moskauer Theater "Soratoy Kaizo, also Goldener Ring, erlebt und sprach mit einem der Darsteller, der sportlich drahtige Wazimir Podovkin. Und hier ein Lied über die Wünsche in der Weihnachtszeit.
3: Дети пишут письмо. У нас же Дед Мороз официально живет в Великом Устике.
1: Ja, die Kinder schreiben zu Weihnachten einen Brief an Väterchen Frost. Er hat ja eine offizielle Anschrift in Veliki Ustig, also im Norden Russlands gelegen Und äh, Väterchen Frost reist dann durch alle Städte Russlands und tritt auf der Bühne der Märkte
3: auf. po und именно Ну типа там, ну погоди, они в Und es gibt
1: bei uns für die Kinder auch spezielle Neujahrsfilme, so wie zum Beispiel auch "Nou noch aus sowjetischen Zeiten da wo auch der wolf oder der hase sind расскажи
3: снегурочка где auch die erwachsenen
1: haben immer die gleichen lieder wie zum Beispiel auch dies aus der komedie
3: gaidae тоже январская тоже все песни зиме и они ассоциируются Мы полностью поглотили поглотились западной культурой <lacht>
1: Nun, wir haben ja im Showbusiness inzwischen vollkommen die westliche Kultur übernommen. Aber hier im Theater, hier in dieser Phase, in der unsere Kinder noch klein sind und aufwachsen, können wir ihnen diese Traditionen weitergeben, eben unsere Identität. Die Kinder lernen unsere Märchen, unsere Lieder, unsere Sagen, unsere Redewendungen und vor allem auch unsere Folklore. und die geben wir so weiter, wie wir sie von unseren Vätern oder Großvätern bekamen. Mein Großvater zum Beispiel hat mir all diese Geschichten immer vorgelesen. Und wenn die fünfjährigen Kinder zu uns ins Theater kommen, dann rufen sie die Namen der Märchengeschichten. Das ist bewegend. Ja, Unsere russische Kultur ist ja, wie ich denke, Teil einer Weltkultur. So wie die Italiener, die Engländer oder auch die Deutschen etwas Eigenes haben, so haben auch wir etwas
3: Eigenes be swingin'
1: Es gibt in Russland viele solcher Yolka-Feiern, so wie unsere, zum Beispiel auch die im kreml in Moskau, in St. Petersburg, gibt es in Kaliningrad, überall im Land. Unsere Feier hier in Moskau ist, wie ich denke, eine der besten in Moskau. Wir machen die Show auch am 31. Dezember, obwohl es natürlich ein familiärer Feiertag ist und die Menschen auf die Straßen und Plätze gehen. Man trifft sich hier in Moskau zum Beispiel auch auf dem Roten Platz, sich massen von Menschen es gibt ein großes Feuerwerk, ja und solche feiern gibt es in allen Städten des Landes
3: красную площадь там очень много будет полиции много народу люди собираются да все начинают кучковаться к большой елке там будет салют праздничный это во всех городах такое Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой
5: Родины. С Новым Годом, дорогие друзья!
1: Ich bin ja ein Verfechter dessen, dass es ein ganz familiärer Feiertag ist. Klar, man kann auf die Straße gehen, so wie zum Beispiel auch am Ende des russischen Winters beim Feiertag Moslenitsa. Es ist ja ein traditionell ostslawisches Fest, das eine Woche lang dauert. Der Ursprung ist eine heidnische und eben keine christlich-orthodoxe Feier. Doch seit der Christianisierung in Russland wird dieses Fest auch eben im christlichen Sinne gefeiert. Die gehört zu den fröhlichsten Festen in Russland. Sie dauert immer eine ganze Woche und gilt als die Vorbereitung auf die heilige Fastenzeit vor Ostern, die dann gleich anschließend beginnt. Früher wurde im Russischen diese Woche auch als Sirnaya Sidmice, also als äh, übersetzt Käsewoche, gefeiert, genannt eben Käsewoche, weil in dieser Woche viele Milchprodukte verspeist werden, vor allem eben unsere Pfannkuchen, unsere russischen Dimlinri. Ja, Kinder, Erwachsene, allen gefällt es ein großer Feiertag. Eine ganze Woche lang sind die Menschen auf den Straßen.
3: Разные гуляния происходит? Всю неделю народ гуляет. Ну как бы это здорово. И дети, и взрослые и всем нравится. Это крутой праздник. Ну у нас традиция же пошла от Петра Первого, что дома ель поставим.
1: Die Tradition, dass wir zu Hause einen Weihnachtsbaum, also eine Yolka, aufstellen, die haben wir ja erst seit Peter dem Er brachte diese Tradition aus Holland mit. Aber ich persönlich sehe das ein wenig anders. Ich glaube, ja, die Grünen bei Ihnen in Deutschland, die würden sich freuen. Ich denke, ja, mir sind die Bäume im Wald zu schade und deswegen nehme ich lieber einen künstlichen Baum. Klar, der Geruch fehlt, aber kann man ja sprühen.
3: Ja. сейчас
1: Man kann zu Hause eine Girlande aufhängen, Zweige auslegen, oder so wie ich es mit meiner Freundin mache, einen Kranz über der Türe aufhängen. Das reicht uns für die feierliche Stimmung. так
3: достаточно. Всё, уже праздничное настроение.
1: Lustig feiern wir ins neue Jahr hinein. Zusammen so diese Kinder. Eine für Kinder lustige Weihnachtsschau im Theater Goldener Ring. Hier ist Rias, Russland in allen Schattierungen. Heute eh wie eisig kalt. Unterwegs auf einer großen Jolka-Feier in Moskau, den der russische Winter lässt grüßen in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Agromny Weihnachten feiert man in Russland erst am 7. Januar und zwar deswegen, weil die russisch-orthodoxe Kirche den Julianischen Kalender verwendet. Dagegen wird beim Datum seit der Oktoberrevolution auch in der Sowjetunion heute in Russland der Gregorianische Kalender, wie eben bei uns verwendet. Die großen Yorka feiern so wie sie es sie heute im ganzen Land gibt, gab es auch schon zu Sowjetzeiten. Ich kann mich selbst sogar noch daran erinnern, wie ich im damaligen Kamchatka-Stadt auf dem Gelände der Roten Armee zu einer solchen Feier für die Kinder eingeladen war. Aber nicht alle Feiern haben freilich dieses hohe künstlerische Niveau, wie die im Theater Goldene Ring Sortoi Kaizo. Denn hier singen und tanzen die besten Künstler des Landes, sowie unter anderem auch Vladimir Podovkin.
3: с 13 года сейчас у нас проходит спектакль для детей собственно говоря эти спектакли
1: ich stehe hier schon seit dem jahr 2013 auf der bühne diese show für kinder begann hier schon im jahr 2005 oder 2006 also jedes jahr wird die Show neu aufgelegt es werden neue kostüme genäht und große puppen
3: новая программа то есть видели тут красивые костюмы большие ростовые куклы.
1: Nun, die Figur Emilia, die Geschichte, das ist eine Figur, die aus unseren russischen Märchenbüchern stammt, so wie zum Beispiel Baba Yaga. Also eine Figur ist das ein guter Mann, einer, dem immer verschiedene Dinge passieren. Und im Laufe der Geschichten werden die guten menschlichen Eigenschaften dargestellt. Gutmütigkeit, Ehrlichkeit, Liebe, damit die Kinder entsprechend erzogen werden. Wir haben diese Figur weiterentwickelt und sie wird begleitet von unseren Liedern, unseren russischen
3: Volksliedern. При этом все это сопровождается нашими песнями, как правило, русскими народными wir haben, in den Ich
1: habe hier verschiedene Matroschkas, die tanzen auf der Bühne. Ja, Sängerinnen in volkstümlichen Kostümen. Und äh, wir als Volkstheater wollen diese Rollen zeigen. Wir haben zum Beispiel auch so eine schöne Szene im Zug. Also, meine Figur, der Jemäler ist an sich ein Faulenzer aus dem Dorf. Er liegt am Ofen und dann fährt er zur Jagd. Er fängt einen Fisch und der Fisch. Er sagt, bitte befreie mich und ich erfülle deinen Wunsch. Ja, na gut, er befreit ihn und er wünscht sich, dass die Dampflok ohne Lokführer fährt und er auf dieser Dampflok liegen kann und einfach fahren kann. Also doch eher ein einfacher, beulicher Junge.
3: Du mich nicht, Emilia, ich Er wollte, dass auf die Pache erzielt, er auf Und ist so ein Typ, ein
6: Я очень рад снова встретиться с вами. Пусть наша сегодняшняя встреча принесет всем.
3: Ja,
1: dieser Junge wird im Laufe der Geschichte halb adelig, denn er lernt eine Frau kennen, seine Frau, die Froschprinzessin, und äh, das eben dank seiner guten Eigenschaften, die er erringt im Laufe der Geschichte, und er verändert sich eben vom einfachen Jungen, der am Ofen rumliegt, hin zu ja der Gutmütigkeit und so weiter. Und das wollen wir den Kindern zeigen in einer sehr erzieherischen Form zeigen.
3: Его достиг по итогу. В общем, мы стараемся вот все это для детишек показать в э, воспитательной форме. Пришла зима холодная, но шуба моя модная, для холода пригодная, ведь я же Дед Мороз. Ну конечно, а как без Деда Мороза и Снегурочки это und dann natürlich, Väterchen Frost, wie
1: geht es denn ohne ihn? Und auch Sniguritschka, das Schneeflöckchen, das Schneemädchen und die beiden, sie stehen ja schon vor der Show hier im Foyer, vor unserem Weihnachtsbaum, der Yorker. und Die spielen mit den Kindern und äh, die Kinder kommen zu Väterchen Frost und wollen ihm etwas sagen und äh, etwas übergeben, weil sie eben natürlich an Väterchen Frost glauben. Und in diesem Alter hin bis zur Schule ist ja Väterchen Frost ja schon etwas Sakrales
3: не верят. А вот до этого возраста тут самое такое сакральное. В лесу
4: родилась елочка,
3: в лесу
6: она росла.
3: То есть они верят вот в эту доброту, в какую-то вот миссию Деда Мороза, как вот такого человека, который вот он
1: ja, es ist der Glaube an Väterchen Frost als jemand Starkes, jemand Gutmütiges und einer, der die Wünsche und Träume der Kinder erfüllt. Und es äh, ist für die Kinder wichtig. Und deswegen gibt es keinen Jahreswechsel ohne Väterchen Frost. Und er kommt eben mit dem Schneeflöckchen auf dem
3: Städtenamt.
1: Wobei, wenn man einmal in die Historie geht, tiefer liest in der russischen Mythologie, da ist Väterchen Frost ein Böse. Also, früher im alten Russland, da sagt man, laut Sage hatte man das schönste Mädchen in den Wald entführt, an den Baum gebunden, gab es Väterchen Frost, damit eben der Winter nicht so kalt wurde. Na, vielleicht hat man ja bei uns damals auch schöne Mädchen an den Baum gebunden. Jedenfalls sind die Winter bei uns nicht mehr die, die Väterchen Frost einst geplant hatte. Bleiben wir deswegen lieber im russischen Winter. Russland von seiner kalten Seite heute bei uns, aber nur Meteorologisch, denn wir sind in einem Land voller warmherziger Menschen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem russischen Winter. Und dazu gehört Schwanensee auf dem Eis. Dieses Ballett verkörpert ja alles, was das klassische Ballett berühmt gemacht hat. Eine märchenhafte Handlung, eine opulente Ausstattung, Tänze und die unsterbliche Musik von Peter Tschaikowski. Man sagt, dass Tschaikowski mit dieser Musik seine russische Seele offenbarte. Es geht um Liebe und Sehnsucht, Einsamkeit und Eifersucht, Wut, Schmerz und Glück. Wie schrieb einmal ein Musikkritiker, Schwanensee ist Gefühlsausdruck ohne Worte. Im russischen Winter habe ich Schwanensee als eine Mischung aus Ballett und Musical erlebt, als große Schau auf dem Eis. Meine Cousine Natalia Meklener hatte mich eingeladen zur Libidinaya Oisele mit den besten Eiskunstläufern des Landes in der großen Arena Khadinskaya Pol
4: находимся на шоу Татьяны Навки. Это известная одна из самых популярных российских фигуристок. Ну и она еще...
1: Wir sind hier in der Show von Tatjana Navki, eine der bekanntesten, besten russischen Eiskunstläuferinnen und gleichzeitig auch die Ehefrau des Pressesprechers von Wladimir Putin, nämlich Dimitri Peskov. Sie ist eine sehr talentierte Eiskunstläuferin und eine sehr starke Frau, wirklich. Und sie stellt dieses Neujahrsmärchen auf die Beine.
4: eine sehr starke Frau. Und sie hat eine sehr starke Frau
1: diese Märchenshows sind in Russland sehr beliebt. Sie werden das ganze Jahr über vorbereitet und von vielen großen Partnern unterstützt. Hier jetzt zum Beispiel das erste russische Fernsehen und auch unser Nachrichtenkanal. Die Tänzer ja, sie formieren sich als Gruppe, die Handlung wird
4: geschrieben.
1: Wir sehen jetzt die Aufführung Schwanensee auf der Grundlage des Balletts und der Musik von Tchaikovsky. Das Ganze also eine Mischung aus Musical und Ballett auf dem Markt.
4: mix symbios
1: ja, die Künstler singen, tanzen, fliegen durch den Saal. Ein ganzes Jahr Vorbereitung für eine Show, die eine Woche vor Silvester beginnt und bis zehn Tage nach Neujahr läuft. Dann wird die ganze Dekoration abgenommen, die Gruppe trennt sich und es beginnen neue Projekte für das neue
4: Jahr. Die Künstler Ja, die
1: Show läuft jetzt um 10, 13, 16 und 19 Uhr, also viermal am Tag. Und solche Shows gibt es in Moskau viele. Es
4: gibt viele Shows in Moskau. Es
6: gibt
4: viele Shows in Moskau. Es gibt Shows gibt Es in Moskau. viele Shows in Moskau. Es gibt viele Shows in Moskau.
1: Bekannte Sänger singen diese Solopartien und die Eislauf-Champions, Drobiavka, Mavka, Tchernischov, bekannte Tänzerinnen und Tänzer und auch die Kinder, ja die Nachwuchsathleten, also der Saal ist voll und das Ganze ist nicht so teuer. Die Tickets kosten umgerechnet so von 15 bis 40 Euro.
4: 1000 3000 15 bis
1: Es ist eine Mischung aus Musical und Ballett, speziell so gemischt. Klar, wer das reine Ballett sehen will, der geht ins Balletttheater. Und wer einfach Musik von Tchaikowsky hören will, der geht hierher.
4: Plus, auch,
2: natürlich,
4: dass sie Geld verdienen, indem sie im Foyer, vor dem Theater und auch in den Zwischenräumen Geld
1: ja, und draußen im Foyer können sich die Mädchen dann als kleine Märchenprinzessinnen anmalen lassen. Vor der Show und auch in der Pause, Make-up, Popcorn, Eis, auch das ist Teil der
4: Show. Das ist war Aerodrom. Ein Aerodrom. Ja,
1: das Ganze hier auf dem Gelände Chadinskaya Also das Gebiet war früher einmal ein Flughafen gewesen, wurde dann vollkommen bebaut. Unter anderem zwei große Sportstadien entstanden und hier unter anderem das Fußballstadion von ZSK Moskau und auch ein Eislaufstadion, Nicht nur für Shows, auch für Wettkämpfe. И две спортивные
4: CSK и вот этот вот комплекс здесь арена и здесь и не только шоу здесь
1: Applaus für eine großartige Show. Schwanensee auf dem Eis im russischen Winter. Da gibt es nicht nur in Moskau viele Eisbahnen in den Parks im ganzen Land. Und das Gute im Vergleich zu uns, diese Eisbahnen funktionieren im russischen Winter recht stromsparend. Vom russischen Winter in die winterliche Zugspitzarena. Die Radioreise mit Alexander Tauscher hat Erlebnisse aus nah und fern zu bieten. Der russische Winter ist kein Wochenendziel, ist auch kein klassisches Ziel für Skiurlauber und bietet auch keinen reinen Wellnessurlaub, so wie wir jetzt bieten. Also lassen wir die Wintersachen an, wechseln nur ein wenig den Ausblick. Statt kleiner Holzhäuschen zwischen Birken und Fichten jetzt der Ausblick auf Deutschlands höchsten Gipfel des Wettersteingebirges, die sagenumwobene Zugspitze. Wir erleben Berge, die zum Greifen nahe sind und sich wie in einem Kreis um uns formieren. Das Zugspitzmassiv, das sich Deutschland und Österreich friedlich teilen. Südwestlich von Garmisch-Partenkirchen, im Norden Tirols gelegen, machen wir jetzt Station im Genießerhotel Post Postlermus. Mit Hotelchefin Angelika Denk sitze ich in der Lobby ihres Hauses und schaue auf ein Panorama, das diesen oft strapazierten Ausdruck traumhaft durchaus verdient. Und äh, für die Freunde des russischen Winters bleibt Tchaikovsky an unserer Seite.
0: Also der Talkessel rundherum unten im Moos und der Blick auf die Zugspitze, es ist, glaube ich, wirklich ein, wir sagen sie immer, schönster Blick in den Alpen, aber es ist wirklich ein wunderbarer Platz.
1: Ich habe es heute früh beobachten können, dass der Hochnebel sich erstmal senkte, dann hob er sich, dann war man kurz im Nebel und jetzt ist der Nebel vergangen. Ist dieses Schauspiel im Winter oft hier?
0: Ja, das ist sehr oft, weil eben die Sonne sehr flach hereinkommt und dann der Boden, der Talkessel sehr kalt ist und mit den ersten Sonnenstrahlen steigt es ein bisschen auf und es ist ganz mystisch oft einmal. Und dann am Mittag ist natürlich wirklich schöner Sonnenschein und man kann spazieren gehen oder eben langlaufen im Moos.
1: Diese Talkässe nennt sich ja Zugspitz-Arena, wenn Sie es unseren Hörern mal beschreiben, die es nicht kennen, was man sich darunter vorstellen muss unter diesem Talkessel Zugspitze arena
0: Ja, es ist ein schöner Talboden mit einem Durchmesser von ungefähr 4-5 Kilometer und wird begrenzt von den Orten Lermos. Erwald und Biberwir. Die Zugspitzarena geht dann noch ein Stück weiter, Richtung Reute hinaus, bis nach Heiterwang und hinauf nach Bärwang. Es sind wirklich schöne kleine Dörfer mit noch ursprünglichen Häusern und nicht zu so großen Hotels, aber sehr schön gelegen und alle verbunden miteinander. Und bieten den Gästen einen wirklich noch sehr schönen Urlaub in der Zugspitzarena, sowohl im Winter als auch dann im Sommer. Im Winter natürlich Skigebiete, leicht erreichbar aus jedem Ort. Man kann in jedem Ort eigentlich direkt herunterfahren hin zu den Hotels. Und wir sind aber alle mit einem Rundbus verbunden, der gratis ist mit dem Skipass. Und dazwischen im Talkessel natürlich das schöne Langlaufgebiet. Eine großartige Langlaufarena die eben im Talkessel zwischen Lermus, Erwald und Biberwir schön flach durch den Talkessel geht, dann aber auch ansteigt Richtung Weißensee oder Richtung Bichelbach.
1: Es ist ja ein richtiger Talkessel, also nicht nur die Zugspitze, höht es ein, auch noch zwei, drei andere große, gewaltige Berge.
0: Der Talkessel ist umringt von der Zugspitze, dem Wettersteinmassiv, dann der Sonnenspitze mit der Miminger Kette, dann ist ein kurzer Durchlass, wo es zu den Fernpassseen geht, dann kommt der Grubigstein, das ist unser Hausberg in Lermos, ein wunderschönes Skigebiet, aber auch zum Wandern im Sommer, und dann gibt es noch den Daniel, das ist auch ein sehr mächtiger Berg, der wenn man bei der Anreise von Garmisch hereinfährt, fast ein bisschen ausschaut wie das Matterhorn und zu uns ja ein großer Kegel ist.
1: Zu Ihrem Familienbetrieb gehört ja auch die Zugspitzbahn unter anderem?
0: Ja, die Tiroler Zugspitzbahn, das macht mein Mann und unser Sohn. Ja, man kommt da sehr schnell hinauf, in zehn Minuten ist man oben auf der Zugspitze und hat dann diesen großartigen Blick eben bis nach München hinaus und äh, auf der Südseite bis äh, alle Gipfel der Tiroler Alpen sieht man bis nach Italien in die Schweiz, Liechtenstein. Das ist also ein sehr großer Rundblick. Sie haben
1: ja einmal das Hotel Post hier in Lermoos und das Familienhotel direkt an der ja, Zugspitzbahn quasi für die jüngeren Menschen.
0: Das Hotel Post ist ein sehr traditionsreicher Betrieb, der geht zurück bis ins Jahr 1560. Poststation, Pferdewechsel, Salzstraße, Salztransport, also alles hat hier stattgefunden. Das hat sich dann entwickelt zu einem Gasthaus und dann zu einem Hotel. Und eben seit 2006 haben wir das Hotel Post eigentlich komplett Neu gebaut, legen großen Wert eben auf besonders gute Küche, den Wellnessbereich. Drüben an der Talstation Zugspitzbahn ist das Zugspitzresort in Erwald, ein Familienresort und auch einem sehr schönen Fünf-Stern-Campingressort.
1: Gibt es auch die Wintercamper, die jetzt also wirklich, wenn sie von der Skipiste kommen, in einen Campingwagen gehen?
0: Ja, der Andrang ist immer sehr groß, also die lieben das. Das ist eine wunderbare Philosophie. Ist ja auch äh, der Campingplatz ergänzt mit einem wunderbaren Badehaus. Es ist also da jeder Komfort geboten. Man muss halt hinaus ins Frische, aber das mögen die Gäste sehr gerne.
1: Also fast schon der Begriff Camping, wie man so sagt, ja, also eine Mischung aus Camping und doch luxuriösem Wohnen.
0: Ich finde auch diesen Campingplatz, das Ressort, der ganze Bereich an der Talstation der Tiroler Zugspitzbahn, wunderschön. Es ist da ganz allein, man fühlt sich fast wie in Kanada, irgendwo ganz in der Wildnis.
1: Weil also es an in einem riesigen Waldgebiet liegt oder am Rand eines Waldes. Ja?
0: ja, genau, es ja. ist umgeben vom Wald und man ist dort für sich. Also man merkt gar nicht, wie groß das ist, das sieht man nur immer in den Luftaufnahmen dann.
1: Wildnis hat doch schon wieder fast etwas vom russischen Winter. Angelika denkt vom Genießerhotel Post Lermos über einen Talkessel mit insgesamt neun Skigebieten und über 200 Pistenkilometern. Die Tiroler Zugspitzarena bietet Platz genug für zahlreiche Skischwinger, also auch noch für einen weiteren hier bei uns. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Winterreise. Väterchen Frost ist uns gefolgt, aus dem großen Russland in die beschauliche Zugspitzarena. Hier lebt und arbeitet die Familie von Angelika Denk, die sich inzwischen auch über die Auszeichnung Tiroler Tourismuspionier freuen darf, ins Leben gerufen vom Landeshauptmann von Tirol. Denn diese Familie betreibt mehrere Bergbahnen und Hotels in Tirol. Etwas außergewöhnlich ist ganz sicher, wenn Gäste mit zur Jagd kommen können.
0: Unser Jagdrevier ist im Bereich der Erwalder Alm und zieht sich bis hinüber zur Sonnenspitze. Sehr schön mit Rotwild, es sind Gämsen da, man kann auch nur beobachten. Es ist ein sehr schönes Gebiet und viele Jagdgäste. In Tirol gibt es einen Abschussplan, das heißt, es müssen gewisse Tiere herausgenommen werden, ältere, schwächere und äh, um diesen Abschlussplan auch zu erreichen, haben wir auch uns eben das ausgedacht, dass wir eben auch Jagdgäste nehmen. Das ist also eine auch sehr sportliche Jagd, man muss sehr viel zu Fuß gehen, bis man dort ist. Es ist ein Berufsjäger, der den Gast begleitet und der auch genau sagt, welches Tier abgeschossen werden kann.
1: Wie kam es dazu? Ist Ihr Mann Jäger oder hat er eine Leidenschaft dafür?
0: Ja, mein Mann und unser Sohn sind beide ah. Jäger, machen das auch sehr gern und es ist also eine große Aufgabe auch, denn es ist fast mehr Hege und Pflege als wie nur die Jagd. Man muss über das ganze Jahr das Wild beobachten, muss schauen, bei den Gämsen gerade zum Beispiel, ob eine Gämse eben auch ein weibliche weiblicher äh, Junges hat, das darf natürlich nicht entnommen werden, aber sonst ist es eine großartige Aufgabe und braucht halt auch viel Zeit dazu.
5: Bieten
1: Sie das zu gewissen Tagen an, diese Jagdwanderungen?
0: Ja, die bieten wir an an gewissen Tagen. Wir bieten auch unser Bergfrühstück an. Das findet auf unserer Jagdhütte statt im Gebiet von der Erwalder Alm. Und da geht auch dann unser Wanderführer, der auch selber Jäger ist, mit. Der erklärt dann auch sehr schön, es ist wunderbar auch zu beobachten, dann in den Fels hängen die Gämsen oder eben manchmal auch Hirsch oder jüngere Tiere.
1: Wenn man hier wohnt, schätzt man das noch, wie schön es hier ist, wenn man es jeden Tag sieht? Man wir zugereiste Staunen über die Berge und wachen mit offenem Mund auf. Wie geht es Ihnen?
0: Auch, ja. Also Ach. ich jeden Tag, ja. ich schaue erst einmal und es ist dieses große Massiv, der Wetterstein mit dem Gipfel der Zugspitze. ist einfach so imposant und es ist je nach Licht und Jahreszeit immer, schaut er anders aus und fungiert eigentlich fast wie eine Sonnenuhr für uns. Weil man kann da sehr schön ablesen, wie die Sonne je nach Jahreszeit sinkt, im Winter jetzt und dann wieder steigt. Das ist sehr interessant zu beobachten. Also bei schönem Wetter und bei schlechten, wir haben die schönsten Regenbogen im, im Moos immer, da stürmen dann auch die Gäste immer auf die Terrasse mitten unterm Abendessen und wollen nochmal fotografieren, wenn es so schön leuchtet.
1: Ein paar Mal auf der Durchreise gesehen Richtung, weil Ötztal, Zillertal. Wenn man hier, wenn hier ein Gewitter ist oder ein Regen und es ist so ein Regenbogen, man sieht es ja bis zur Raststätte Zugspitzblick noch.
0: Es ist, weil dann noch von Westen eben am Abend oder späten Nachmittag eben das Licht so schön hereinfällt und dann zieht der Regen ab und ja, ja. es bleibt dieser wunderbare Bogen, oft mehrere übereinander. Das ist schon ja, ein schönes ja. Spektakel.
1: Und auch wenn die Sonne untergeht und zunächst noch die Berge dann nur noch die Spitzen beleuchtet sind, hat ja auch was, wenn die quasi die Felsen noch so nachstrahlen.
0: Schön in oft in einem ganz warmen Orange oder hellen Gelb dann noch. Es kommt dann ganz plötzlich, ändert sich das je nachdem, wie die Wolken steigen oder sinken. Also es ist wirklich ein wunderschöner Platz da. Also mir wundert es nicht, dass schon seit so vielen Jahrhunderten die Gäste kommen und das beobachten und ganz begeistert sind.
1: Haben Sie noch einen Lieblingsort hier in der Zugspitzarena, noch einen ganz besonderen Punkt, den Sie empfehlen würden innerhalb dieses Gebiets?
0: Für mich besonders schön ist es immer zu den Loisach-Quellen zu gehen. Die Loisach, die ja dann in die Isar und dann in den Donau fließt, das ist ein sehr schöner Bach am Anfang und die Quellen befinden sich im Gebiet von Biberwir Richtung Flindsee. Und das ist auch wunderbar zum Wandern, ganz teilweise flach, dann kann man wieder irgendwo ein bisschen raufsteigen. Und überall kommen die Quellen heraus und so ein klares, wunderbares Wasser. Es also ist im Sommer wunderschön, aber auch im Winter, wenn sich da ganz tolle Eiskristalle bilden, ist es auch sehr interessant.
1: Ja, die Eiskristalle, damit wären wir dann wieder nah dran am russischen Winter. Egal ob hier in Tirol oder im weiten Russland, wir haben zu beiden Zielen fast unendlich viele Anschlussreisen im Angebot. Einfach mal auf unsere Website gehen: www.radioreise.de. Da gibt es die Audiofiles und die Bilder mit Texten und wichtigen Links in unseren Radioreiseblogs. Bilder. Ja, die einfach Reiselust machen, ob nun die winterliche Zugspitze-Arena oder der Winterwald in Russland. www.radioreise.de und überall da, wo man gute Podcasts finden kann. Und damit der Abschiedsgruß an die Radioreisefreunde in nah und fern. Goodbye, au revoir, adios, hey, ade, servus, gülgül, anjo, ayo tschüss, ciao, marhaba und shalom. An der Zugspitze sagt man Servus und im russischen Winter wünscht man sich... Всего хорошего. До новых встреч. До свидания, друзья. Меня зовут
3: Владимир Подовкин. И я желаю вам будущий год провести очень хорошо, очень полезно, продуктивно. Будьте рядом со своей семьей, любите друг друга и будьте счастливы. Всем здоровья и всех благ. Ура!
4: Привет всем для радио «Разен», путешествия от Мерниковой Аси. Живем в деревне Голицыно поздравляем вас с Новым Годом. Всем счастья, удачи, здоровья и денег побольше. Целуем.
6: Не, бай, большой привет из России, там для
2: Германии, конечно. Меня зовут Евгений. Я очень рад приветствовать всех слушателей этого радио, этой волны. Передаю привет из Москвы для жителей Германии. Буду всех рад видеть снова на нашем канале. Jetzt noch ein Neujahrsgruß auf Chinesisch aus der Provinz
1: von Malina.
3: Hallo, ich bin Ich und ich Ich habe nicht viele Freunde, ich Das ist
5: Oleg ich liebe Deutschland. Ich weiß ich zwei Warum? Ich mich warum? Но почему? Никшисен, не, не стрелять. Но мне одно хочет сказать вам. Франшафт. Но франшафт, по-моему, это самое лучшее слово, которое я могу вам сказать. А зовут меня Егоров Олег Михайлович. Я хочу дружить со всеми немцами, со всеми американцами, Со всеми хочу дружить. Я не хочу войны. Я вас люблю. С Новым годом.
3: Егоров Олег.
1: wie ich Russland lebe. Ich muss schon wieder hier mit den Tränen kämpfen. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher.
6: Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.